0: Ich lese für euch aus der Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 8. Jesus kündigt das Kommen des Heiligen Geistes an. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.« diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.
1: Hallo und ein frohes neues Jahr auch von mir an dieser Stelle. Wir fangen heute mit einer neuen Predigtserie an, weil es ein neues Jahr ist und weil wir in dieses Jahr mit einem neuen Fokus reingehen wollen. Und unser Fokus dieses Jahr ist, dass wir eine neue Kirche in Hamburg bauen wollen. Letztes Jahr, wisst ihr, gab es den Zusammenschluss, da gab es aber wegen der Pandemie, ähm, ging das noch nicht so richtig los. Und dieses Jahr sagen wir aber, nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an. Und dazu werden wir uns jetzt in den nächsten Wochen die Apostelgeschichte angucken. Und wenn ihr das schon mal ähm, gehört habt oder nicht, die Apostelgeschichte ist ein Buch in der Bibel, da geht es um die Entstehung der ersten Kirche, wie die erste Kirche in einem städtischen Kontext sich so, wie die reingebaut worden ist und wie die entwickelt worden ist. Und wenn ihr äh, das noch nie gehört habt und wenn ihr dieses Video das erste Mal seid, äh, seht, wenn ihr Freunde seid, wenn ihr gar keine Christen seid und so weiter, dann ist es für euch trotzdem auch interessant, mal zu sehen, wie so eine Kirche entstanden ist und was wir daraus lernen können für uns heute, wie Kirche entstehen kann oder wie Kirche eigentlich sein sollte. Und das gucken wir uns jetzt heute an und in den nächsten Wochen eben auch. Und bei, bei dieser ganzen Serie fragen wir eben die Frage, okay, wie, was, können wir, was können wir von der ersten Kirche lernen für uns heute, wie wir Kirche bauen? Ja? Was ist die DNA von Kirche? Wie war Kirche gemeint? Was ist die DNA von, Gottes, äh, von Gott? Wie hat Gott sozusagen Kirche gemeint? Und... Ähm, ich habe heute die ersten Verse nur und äh, Leute vom, von von der Apostelgeschichte und da steckt so viel drin. So viel. Ich glaube, wir kommen nicht weit. Ich habe zwar neun Verse lesen lassen, aber ähm, wir gehen mal los. Ähm, ich habe zwei Punkte erstmal heute nur. Und das eine ist, wofür war Kirche da? In welche Richtung war Kirche gedacht? Und das zweite ist, was ist der Kern? Was ist die Essenz von Kirche? Also der erste Punkt geht los. Ähm, hier haben wir also... Die Apostelgeschichte die wurde geschrieben von einem sogenannten Lukas, Dr. Lukas. Der war Arzt, hatte den Anspruch, Historiker zu sein. Und er hat halt diese zwei Bücher geschrieben. Einmal das Lukas-Evangelium und einmal die Apostelgeschichte. Und er fängt an und schreibt hier die Apostelgeschichte, ersten Vers. Da schreibt er, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und gemeint ist da das Lukas-Evangelium. Da beschreibt er Jesus und was Jesus so alles gemacht hat und wie, wie der Weg von Jesus war. Und in der Apostelgeschichte schreibt er über, über die erste Kirche. Aber er schreibt es an einen sogenannten Theophilis. Ja? Und wir wissen nicht viel über diesen Mann, leider, ähm, außer die Art und Weise, wie wie Lukas ihn eben hier anspricht und er, und er hat wohl ein sehr hohes Ansehen von ihm, weil er schreibt so, geehrter, verehrter Theophilus, also wahrscheinlich ist dieser Theophilus eher ein, ein wahrscheinlich angesehener Mann, ein reicher Mann, ähm, er, er spricht ihm einen Titel an, ähm, wahrscheinlich ein kultivierter, intellektueller Mann, Mensch. Und Lukas schreibt hier, verehrter Theophilus, ich schreibe dir, um dir zu zeigen, was um, was um was zu zeigen? Um zu zeigen, zu beweisen, dass das Christentum wahr ist. Ich gebe dir Beweise. Ich will dir zeigen, dass es Sinn macht, an was ich glaube. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Warum gibt es Kirche? Warum bauen wir diese Kirche? Unsere Kirche war und ist nie nur für fromme, gläubige Christen gedacht, äh, sondern... Unsere Kirche ist gerade für Menschen in Hamburg, die, die sich nicht sicher sind, ob sie Christen sind oder doch nicht keine Christen sind. Und die sich, die, die sich nicht sicher sind, was sie überhaupt glauben. Oder auch für Menschen, die sagen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich kein Christ bin, aber ich bin bereit, das mal rauszufinden, was eigentlich hinter diesem Christentum steckt. Ich will mal genau nachforschen, ich will mal nachschauen. Ich bin skeptisch, aber ich will mal sehen, ob es überhaupt Sinn macht. Und es gibt ein paar Bücher in der Bibel, aber eins davon ist eben dieser ähm, diese Apostelgeschichte, die speziell für, für Menschen geschrieben worden sind, die skeptisch sind, die das hinterfragen wollen und so weiter. Also ähm, lest es mal, lest es mal durch, schaut es euch mal an. Seht ihr, viele von, von euch, von meinen Freunden auch, die keine Christen sind, die äh, aber sich wegen mir auch vielleicht sogar manchmal mit dem christlichen Glauben beschäftigen, und die mich auch fragen wegen unserer Kirche, wie es da so läuft und was da passiert ist. Äh, und wie wir gerade in der Pandemie auch Kirche leben. Die fragen mich immer wieder mal, das ist ziemlich interessant, die fragen mich immer wieder mal, also Dan, hör mal zu, du bist zwar Pfarrer und diese ganzen Geschichten, aber was bringt dir eigentlich der Glaube? Ja? Ähm, was bringt es dir eigentlich, Christ zu sein? Wie profitierst du davon? Und wenn man das so fragt, ist das Christentum und Kirche und Glaube eigentlich nur ein Konsumgut, von dem man hofft, dass es einem was bringt, dass es etwas Gutes bewirkt, dass es mir, etwas, dass es, dass es mir vielleicht sogar gut tut? Und wenn ich diese Frage stelle, dann will ich auf jeden Fall auch sicher gehen, dass es keine irgendwie Nebenwirkung gibt. Ich würde gern herausfinden, ob es funktioniert, das Christentum. Und ähm, das ist schwierig ein bisschen. Warum ist das? Warum ist das schwierig? Hier ist ein Beispiel. auf, also, angenommen, ihr wollt Musiker werden, ja? Ihr nehmt euch vor und ihr sagt, vielleicht habe ich das Zeug dazu, richtig Musiker werden, Profimusiker, also richtig Musiker mit allem, was dazugehört und so weiter. Und ihr sagt, ich muss ähm, und ihr sagt vorher, bevor ihr schon Musiker seid, ich muss erst mal rauskriegen, ob das für mich funktioniert. Das ist schwierig. Warum? Weil ihr noch nicht mal angefangen habt zu üben. Also ihr müsst erst mal Ihr müsst erstmal mal anfangen zu üben, ihr müsst erstmal anfangen, durch harte Zeiten zu, zu gehen, äh, durchzugehen. Und das kann, das kann durchaus sehr unpraktisch sein. Sehr sich so anfühlen, als wenn es nicht gleich für mich funktioniert. Ja? Als, als wenn es extrem unerfüllend ist. Und gerade im letzten Jahr und wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch, wird, wird es für viele Musiker so sich anfühlen, als wenn Musiker sein einfach echt extrem nicht Spaß macht und extrem nicht die Berufung ist, extrem stressig ist, extrem nicht erfüllend ist. Und doch, Leute, und das ist unsere Hoffnung, wenn man sich durchbeißt und wenn man diszipliniert ist und übt und übt und übt und auch durch harte Zeiten geht, dann kommt man eventuell an den Punkt, wo Musik für einen persönlich total erfüllende, auch die, die, die der Beruf des Musikers, wo man Musiken kreiert und Musik kreiert, die so schön ist, dass sie so jemand wie mich einfach zum Staunen und zum Weinen bringt. Ja, also, aber woher wollt ihr am Anfang wissen, ob es für euch funktioniert? Und beim Christentum ist es doch ein bisschen ähnlich, Leute. Findet nicht heraus, ob es für euch findet, funktioniert am Anfang, sondern bekommt eher raus, ob das Christentum wahr ist, ob es stimmt, ob es sich lohnt, diesen ganzen langen Weg zu gehen, bis es dann funktioniert. Ja? Leute, bitte fragt nicht, ob das Christentum relevant ist oder praktisch ist oder erfüllend ist. Fragt, ob es wahr ist. Ob es, ob es, weil wenn es wahr ist, wird es auch relevant und praktisch und erfüllend sein. Und wenn es nicht wahr ist, dann wird es das nicht sein. Ein Beispiel. Also, was meine ich damit genau? Ein Beispiel. Was ist, wenn ihr sicher sein könntet, absolut sicher, dass egal wie schlimm die Sachen hier auf dieser Erde werden und egal wie dreckig und wie, wie chaotisch und wirklich zerbrochen die noch werden, dass am Ende alles gut sein wird. Oder was wäre, wenn ihr dem Tod gegenübersteht, Entweder eurem eigenen oder von jemandem, den ihr sehr, sehr lieb habt. Und ähm, wenn ihr sicher sein könntet, dass auf der anderen Seite dieser dieser Todestür nicht nur Dunkelheit und Nichts ist, sondern dass da die offenen Arme von Gott dem Vater sind und seine ewige Liebe in Ewigkeit, wäre das nicht praktisch? Wäre das nicht gut? Wäre das nicht erfüllen? wäre das nicht, oder was ist, wenn, ich, wenn wir absolut sicher sein könnten, dass der Tod uns keine Angst mehr machen braucht? Leute, wenn das so ist, dann kann uns nichts mehr Angst machen. Wäre das nicht praktisch für unser Leben hier? Seht ihr, wenn die Auferstehung passiert ist, wenn die Auferstehung wahr ist, dann können wir sicher sein. Wenn das Christentum wahr ist, ist es es ist Es unglaublich praktisch und unglaublich relevant. Und wenn es nicht wahr ist, dann eben nicht. Also find heraus, ob es wahr ist. Ähm, war Jesus Christus Gottes Sohn? So ist er wirklich von den Toten auferstanden und lebt er? Ist das wahr? Wenn es wahr ist, wird es funktionieren. Wenn es nicht wahr ist, dann ist es vielleicht ein netter Placebo-Effekt für ein paar Jahre oder für ein paar Minuten, aber mehr nicht. Und dafür, Leute, dass wir das rauskriegen, dass wir das zusammen rauskriegen, dass ihr, meine Freunde und wir zusammen und meine Nachbarn und so weiter das rauskriegen, dafür ist Platz in dieser Kirche, dafür ist diese Kirche da. Ja, Diese Kirche ist eine Kirche für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für die Leute in dieser Stadt. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite ist aber, okay, das steckt auch noch im Text, da steckt viel mehr drin, aber der zweite ist, was ist der Kern jetzt des Christentums, was ist denn... Ich habe gesagt, wohin die Reise geht, wofür die wofür Kirche da ist und dass es für unsere Freunde da ist. Aber was ist denn, worum dreht es sich denn? Was ist der Kern? Und das können wir eigentlich sehen in den Versen 1, 2 und 3. Die sind super. Ja? Allein in diesen Versen, ich bin begeistert davon. In der Vorbereitung habe ich gedacht, wow, so viel. Ähm, in den Versen 1, 2 und 3, da steht, in meinem ersten Buch, lieber Theophilis, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Also was steht da? Da steht, ich schrieb dir... Alles, was Jesus getan und gelehrt hat. Zuerst einmal, die Essenz, der Kern des Christentums ist etwas, was Jesus Christus bereits getan hat. Es ist abgeschlossen. Etwas, was im ersten Buch von Lukas beschrieben worden ist. Das heißt, das Christentum ist etwas, was Jesus getan hat und nicht, was ich tun muss. Es geht nicht in erster Linie darum, was wir tun müssen, wie wir uns verhalten sollten. Es geht in erster Linie darum, was Jesus Christus getan hat. Leute, es geht nur und ausschließlich alles darum, was er getan hat. Also, okay, was hat er getan? Vers 3, so früh am Anfang, da lesen wir, Vers 3, lesen wir von seine Leiden und sein Sterben. Er hat gelitten. Ja, in der Ursprache steht da, er, er litt. Er litt. Zwei Worte. Sechs kleine Buchstaben, die so tief sind wie ein ganzer Ozean. Sechs Buchstaben, in denen man sich verlieren kann, die, die die, so, so, so tief sind. So, warum litt er? Seht ihr, das Judentum und das Christentum sind sich an einer Stelle sehr, 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 sehr einig. Komplett einig. Nämlich, dass es nicht genug ist, nur ein guter Mensch zu sein weil wir Dinge tun, die falsch sind, weil wir oft genug daneben liegen, weil wir selbst, wenn wir versuchen, so gut wie möglich zu sein und so weiter, sind wir trotzdem ein Kind unserer Zeit, in unserer Zeit gefangen, in unserer Gesellschaft und du kannst ja versuchen, was du machst. Irgendwie du, äh, bringst du einen Knick rein in die Natur oder bringst du einen Knick rein in Beziehungen oder sonst irgendwo. Äh, wir hinterlassen einfach irgendwo auch Unrecht und Unrat und Müll. Ja, ein, 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 die Bibel nennt das manchmal eine Schuld, eine Restschuld, einen, einen Rückstand. Entweder hinterlassen wir den zwischen Gott und uns oder zwischen Menschen und uns oder zwischen Natur und uns. Und stellt euch vor jetzt, pass auf, stellt euch vor, wenn, ähm, pass auf, stellt euch ein, ein Gerichtsgebäude vor, einen Richter, und ihr stellt euch einen guten Richter vor, eine gute Richterin, so, die ihr mögt, und das ist eine, eine tolle, gerechte Frau. Stellt euch die vor. Und, ähm, und diese Richterin muss jemand verurteilen. Muss jemand für schuldig aburteilen und diese Person, die sie da verurteilt, die sieht das absolut ein. Und die sagt, ja, ich bin schuldig, ich werde mich verändern, ich werde an diesen Sachen arbeiten, ich will mich verbessern, ich will besser werden, ich werde das nicht mehr tun, es tut mir auch un unheimlich leid, was ich da getan habe. Und der Richter sagt dann, die Richterin sagt dann, okay, sehr gut, sehr gut, dass du es machst, aber es gibt hier diese unbezahlte Rechnung, es gibt diese Restschuld, es gibt diesen, diese Sache, die du... Wo wirklich was, was entstanden ist, was, was nicht so einfach weggewischt werden kann. Etwas, was übrig geblieben ist, was jemand anders so wehgetan hat, dass da, dass der leidet drunter. Ich, du bist nicht einfach frei. Du kannst nicht, Ich kann dich nicht einfach freilassen. Ja, Du meinst es gut. Du meinst es sogar ernst. Ich kann das sehen. Dir tut es leid. Du willst Vergebung haben. Ähm, und das ist richtig. Aber weißt du was? Ich kann dich nicht einfach freilassen. Es gibt diese, diesen Restbetrag, der offen ist. Ähm, was würden wir sagen, wenn diese Richterin jetzt sagen würde, na gut, toll, dass du das so gut meinst, ähm, da ist zwar noch was offen, aber du darfst gehen. Ich sehe, wie du dir das Leid tut, du darfst gehen. Ja? In jedem Gerichtsgebäude würden wir sagen, nein, das darfst du doch nicht machen, das ist keine Gerechtigkeit. Du stellst keine Gerechtigkeit vor, egal wie das gemacht wird, ob es, ob, es, ob es bezahlt werden muss oder andere Sachen bezahlt werden muss, aber es muss einen Ausgleich geben. Das erwarten wir doch von der gerechten Richterin oder vom gerechten Richter. Ja? Wenn die Richterin sagt, oh, heute gibt es keine Gerechtigkeit, heute gibt es keine Strafe, du darfst einfach gehen. Dir tut es leid, gut, geh. Dann würde die andere Partei sagen, was? <lacht> Wo ist mein Recht? Das tat weh. Also, wenn, warum? Ja, von einem gerechten Richter, von einer gerechten Richterin erwarten wir, dass sie Gerechtigkeit hat. Warum erwarten wir das nicht von Gott? Warum sollten wir niedrige Maßstäbe für einen Gott haben als für einen Richter? Gott sieht, wie hier so Sachen passieren und, und er kann doch nicht einfach sagen, pff, macht, was ihr wollt. Ist schon gut, ich gehe, vergebe euch allen. Pass auf, in diesem kleinen Wort erlitt, was wir in Vers 3 sehen, wird uns gesagt, was Jesus Christus da getan hat wie er jetzt in dieses ganze Spiel mit diesem Richter reingeht. Weil Jesus Christus, wie uns da gesagt, dieses in diesem Erlitt, schwingt nämlich mit, dass Jesus Christus vor diesen Richter getreten ist, vor diese Richterin, und diese Restschuld, diesen Restbetrag bezahlt hat, ausgeglichen hat, beglichen hat. Ja? Seht ihr, Gerechtigkeit hat das Recht, uns zur Rechenschaft zu ziehen. Und Jesus ist zu uns gekommen, auf diese Welt gekommen und hat dieses Leben gelebt und ist den Tod gestorben, damit Gerechtigkeit passieren kann, aber dass wir nicht bezahlen müssen, sondern er. Ja, Jesus steht zwischen uns und Gerechtigkeit. Also kommt alles, Gerechtigkeit, Tod, auf ihn und er bezahlt. Das ist, was er getan hat. Das bedeutet dieses kleine Wort, er litt. So. Letzter Gedanke, was hat das jetzt für uns persönlich zu tun? Was bedeutet das für uns persönlich? Praktisches Beispiel, ganz praktisch. Wenn die Bibel in diesem Text davon redet, dass Jesus auferstanden ist, ja, das steht ja auch, er ist auferstanden, weiter unten steht er noch, und er sitzt jetzt neben dem Thron. Okay, kommt mal nochmal mit mir mit, er sitzt neben dem Thron. Ähm, dann, dann müssen wir daran denken, dass als dieser Text geschrieben war, dass es, der wurde in eine antike Welt hineingeschrieben. Also da gab es noch keine Gewaltenteilung wie Judikative, Legislative und Exekutive, sondern alles war auf einen Thron so vereint. Ja, es, gab den, es gab nicht den Bundestag, den Bundesrat und die Bundeskanzlerin und Bundespräsidenten, sondern es gab nur einen König und die Königsdynastie. Und damals war der Thron, der, der König, der Sitz, wo er drauf saß und so weiter, Also der, ne, das, das, war der, das war der Platz, wo es um Gerechtigkeit ging, wo es um Macht ging, wo der König äh, regiert hat, aber auch eben ähm, Gericht gesprochen hat. Also wenn Leute kamen zu ihm auf, vor diesem Thron und haben gesagt, hier, äh, das und das ist passiert, was soll man machen? Und der König hatte dann die Aufgabe zu sagen, also das müsst ihr so und so regeln. Unsere Gesetze sagen so und so. Und er hatte Berater und so weiter. Aber das ist auch in diesem Saal passiert, in diesem Thronsaal, da wo der Thron stand. Also war der Thronsaal im Prinzip auch ein Gerichtssaal. So, pass auf, jetzt sagt die Bibel uns, dass wenn Jesus Christus geht, zu Gott geht, was uns ja hier beschrieben wird im Text, um zu Rechten Gottes zu sitzen, dann wird er für uns eintreten. Hebräer 7,25, da steht, und das ist der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Also, was da steht ist, Jesus ist unser Fürsprecher, Jesus ist unser Anwalt, Jesus ist unser Verteidiger, unser Vertreter, unser Anwalt, unser Rechtsanwalt. Und das bedeutet, im Gerichtssaal Gottes, vor dem gerechten König, vor dem gerechten Richter, der einfach für Gerechtigkeit Sorgen muss und sollte, wenn es irgendeine Anklage gegen uns gibt, dann ist Jesus unser Vertreter. Wenn ich Christ bin, dann ist Jesus mein Vertreter. Und ihr sagt, okay, was bedeutet das jetzt aber alles? Das ist eine Metapher, also ein Bild für etwas, was tatsächlich passiert, was in diesem Moment passiert wahrscheinlich. Uns wird gesagt, dass Jesus Christus unser Anwalt ist. Unser Vertreter, unser Fürsprecher, unser Verfechter, unser Verteidiger. Er vertritt uns und repräsentiert uns vor dem Vater, vor dem Gericht, vor dem Gerechtigkeitsthron sozusagen. Und ihr fragt, okay, was bedeutet das? Seht ihr, als ich Christ geworden bin. Da habe ich diese Sachen auch gehört und da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich davon gehört, dass Jesus mein, mein, mein Vertreter ist und mein Anwalt ist, dass er ähm, für mich eintritt und so weiter, dass er vor Gottes Thronen geht. Und wenn ich daneben greife, wenn ich mal richtig sündige, ja, dass Jesus dann kommt, weil ich Christ bin und er vermittelt und er vor Gott äh, für mich eintritt sozusagen. Aber wisst ihr was? Dieser Gedanke hat mich nicht wirklich lange beruhigt. Der hat mir nicht wirklich geholfen. Ja. Immer wenn ich das gedacht habe, habe ich so gedacht, habe ich mir das so vorgestellt und habe gedacht, okay, Jesus kommt dann vor den Thron und der Vater sitzt da drauf und Jesus kommt und sagt, also Vater, weißt du was? Du kennst ja da und du weißt ja so wie er ist ja. und du weißt ja auch immer, was er so sagt und was er so macht und das ist schon wieder passiert und ähm, gestern zweimal und ähm, Bitte vergib mir, er will Vergebung, bitte vergib ihm und gib ihm noch eine Chance. Und der Vater sagt so, hm, okay, okay, weil du bittest und so weiter. Aber mich hat das nie richtig getröstet und auch nie richtig geholfen. Wisst ihr warum? Weil ich gedacht habe, selbst Jesus, selbst Jesus Christus, wie oft kann der das machen? Ja, Wie oft wird er das machen? Also wie lange wird er das durchhalten und mich immer wieder rausholen? Und dann habe ich angefangen, noch gar nicht so lange her, in den letzten Jahren, angefangen das zu verstehen, dass dieser Thronsaal auch ein Gerichtssaal ist. Und dass Jesus Christus ein Vermittler ist und ein Anwalt ist, aber dass er mein Anwalt ist, dass er mein Rechtsanwalt ist. Nicht nur ein Pflichtverteidiger, der es auch Pflicht macht, weil er es für alle machen muss, sondern dass er es für mich macht. Und ich habe da eine kleine Perspektivänderung reingekriegt. Und zwar... Ähm, denke ich, denk ich, dass es folgendermaßen abläuft. Das kann man an, an vielen Stellen in der Bibel auch sehen, zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9, wo, wo es darum geht, dass, dass Gott gerecht ist, dass er treu und gerecht ist uns vergibt, wenn wir und so weiter. Pass auf, hier ist, hier ist, hier ist was ich glaube, dass wir zwar Gnade bekommen, aber Jesus Gerechtigkeit bekommt. Und hier ist, glaube ich, wie es wirklich abläuft. Ähm, Jesus geht zum Thron, und sagt, Vater, Daniel hat, Daniel hat gesündigt. Und Daniel hat es schon wieder gemacht. Und nicht nur einmal und nicht nur zweimal, sondern echt oft. Und ich bitte dich nicht um Gnade für ihn. Ich habe diese Schuld schon bezahlt. Und weil ich am Kreuz diese Schuld schon bezahlt habe, und hier ist mein Blut, da siehst du, dass ich dafür bezahlt habe. Und hier ist mein Leib, ich habe dafür bezahlt. Hier ist mein gebrochener Leib. Ich habe für diese Schuld bezahlt. Es wäre nicht gerecht, zwei Bezahlungen für die gleiche Schuld zu fordern und zu nehmen. Und deshalb will ich einen absoluten Freispruch für Daniel. Ich will Freispruch für Daniel. Ich bitte dich nicht um Gnade, ich bitte dich um Gerechtigkeit. Leute, und das ist ein unfehlbarer Unverlierbarer Fall. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, wenn Jesus euer Anwalt wird, wenn Jesus euer Freund wird, euer Heiland, euer König, dann habt ihr ihn an Anwalt, dann, dann hat er bezahlt für euch, komplett. Ihr seid frei, ihr habt einen kompletten Freispruch. Und Gerechtigkeit ist erwirkt worden. Merkt ihr das? Das ist der Kern der Leute. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist, was Jesus für uns gemacht hat. Und deshalb bist du angenommen. Und deshalb bist du geliebt. Und deshalb bist du befreit. Und deshalb bist du kein Zufall. Und das hier ist auch kein Zufall. Also willkommen in dieser Kirche, die wir bauen werden. Das ist der Kern von dieser neuen Kirche. Bekomm es raus, ob es wahr ist. Kämpf darum, denk nach. Und wenn du Teil von dieser Kirche bist, dann krieg raus, was das bedeutet, was dieses Evangelium kann wie es dich verändern kann und wie es dich frei machen kann, wie es dich befreien kann von Drücken und von Zwängen und alles Mögliche, dass du anfangen kannst zu fliegen und deinen Gott von Herzen lieb haben kannst. So wie das kann das in der Praxis aussehen, praktisch, praktisch, wie kann das in der Praxis aussehen? Ich habe Matthias Scheffold gefragt, uns das zu erzählen, und hier ist ein Beispiel.
2: Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, warum es so wichtig ist, dass wir Kirche für unsere Freunde sind. Und zwar hat mich am Mittwochabend spät ein Freund von mir angerufen und dieser Freund klang nicht gut am Telefon und es ging ihm auch nicht gut. Er hatte Schuldgefühle und er hatte ein richtig schlechtes Gewissen und zwar, weil er sich bei einem seiner Freunde nicht gemeldet hat. Und zwar im ganzen Jahr 2020 hat er sich kein einziges Mal bei diesem Freund gemeldet und das, obwohl dieser Freund eine richtig schwere Zeit durchgemacht hat im letzten Jahr und bei dem im Leben viel passiert ist. Und mein Freund eigentlich für ihn hätte da sein müssen und auch da sein wollen, aber er, er war es nicht. Warum auch immer, aber er war nicht da. Und das wurde ihm schlagartig klar am Mittwoch und es ging ihm so richtig, richtig schlecht. Und als wir dann ein bisschen darüber gesprochen hatten, haben wir gemerkt, wir sind auch nicht Wirklich gute Freunde füreinander, weil wir telefonieren nicht so oft, wie wir es tun sollten. Und wir sehen uns nicht so oft, wie wir uns eigentlich sehen sollten. Und dann wiederum ist uns klar geworden, dass wir beide jemanden kennen, der von sich selbst sagt, er ist der perfekte Freund. Er ist unser Bruder. Und zwar der perfekte Bruder. Und er ist eben auch unser Gott. Er ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Und dann haben wir gebetet am Telefon. Und das war sehr emotional er hat gesagt, bei ihm gefrieren gerade die Tränen im Gesicht, er war draußen. Ähm, und es war wirklich sehr berührend für uns beide, weil wir um Vergebung gebeten haben. Wir haben Vergebung dafür gebeten, dass wir für unsere Freunde nicht, nicht so da sind und er besonders für seinen Freund nicht so da war im letzten Jahr, wie er es hätte sein wollen und sein sollen. Und dadurch ist bei ihm was passiert. Dadurch hat er Vergebung zugesprochen bekommen. Dadurch ist sein Gewissen rein geworden und die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Er hat jetzt natürlich noch eine große Aufgabe vor sich, weil er noch das Gespräch suchen wird mit seinem Freund und den auch um Vergebung bitten wird. Aber er kann zu diesem Freund gehen und sagen, hey, ich bin nicht perfekt für dich gewesen, aber ich kenne jemanden, der perfekt ist. Und er kann ihm genau diese Vergebung zusprechen, die er erhalten hat am Mittwochabend von Jesus. Und genau das ist der Grund, warum wir Kirche für unsere Freunde sind. Weil wir genau diese Nachricht weitergeben sollen, die Nachricht davon, dass Jesus Christus derjenige ist, der unser Freund ist, der immer für uns da ist und der uns vergibt. Und dass seine Gnade jeden Tag neu ist und wir deshalb immer wieder einen Neuanfang haben können. Genau das ist die Botschaft, die wir immer weitergeben müssen an unsere Freunde.
3: Vielen Dank, Daniel, für deine Predigt. Danke an die Musiker und alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Ihr habt es mitbekommen, die Infektionszahlen sind weiterhin hoch. Der Lockdown wurde verlängert und verschärft. Und das bedeutet für uns als Kirche, wir werden keine Präsenzgottesdienste feiern und ähm, ja, werden uns voll auf dieses Online-Format konzentrieren. Aber wir wollen mit euch in Kontakt bleiben. Das heißt, ihr könnt uns eine Mail schreiben oder uns auch gerne anrufen. Ähm, mittwochs zwischen 11 und 13 Uhr oder Freitags zwischen 11 und 13 Uhr. Meldet euch. Per Telefon oder per Mail oder guckt auf der Website, was so los ist, wo ihr noch mitmachen könnt oder ja, was euch interessiert an dieser Kirche. Und wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Ja, Danke, lieber Vater, für diese Zeit. Danke für den Gottesdienst. Danke für dein Wort. Danke für Jesus. Danke für deine Kirche und danke, dass es deine Kraft ist, letztlich die uns am Leben erhält und die uns auch durch diese Zeit hindurchführt. Und ähm, ja, wir bitten dich um deinen Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.